0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. L'une des responsabilités du gestionnaire, c'est notamment de créer et d'accroître les avantages concurrentiels de son organisme. Il s'agit en fait d'un défi de tous les instants auquel il doit faire face dans des environnements externes et internes qui, eux, sont en constante évolution. Mais sans s'y limiter, la gestion adéquate des risques est l'une des compétences essentielles que le gestionnaire doit maîtriser afin de prendre des décisions éclairées en tout temps. » Par contre, gérer les risques, c'est aussi tenter de gérer l'incertitude qui est liée à des situations sur lesquelles le gestionnaire a soit peu ou pas d'influence. Il devient alors d'autant plus essentiel d'en appliquer les principes de façon rigoureuse. On reçoit aujourd'hui pour en parler Eric Lessard, ADMA, CMC et spécialiste en système de management chez MRK Management. Bonjour Eric.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Donc, je disais un petit peu plus tôt que gérer des risques, quand on parle de gérer des risques, c'est aussi gérer l'incertitude qui les accompagne. Mais tout d'abord, quand on parle de risques, de quoi on parle exactement?
1: Eh bien, la question, effectivement, est, est fondamentale. Et pour répondre à ce que je vais faire, je vais me référer aux normes internationales de management de la qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail, qui sont les normes ISO 9001, 14001 et 45001, avec les gens sont généralement assez familiers parce qu'elles sont les plus utilisées, en fait. Ces normes définissent le risque comme l'effet d'incertitude. La définition est donc très simple et contient essentiellement deux termes, l'incertitude et son effet. On comprend que l'incertitude nous projette dans l'avenir, un avenir sur lequel notre pouvoir d'influence est toujours relatif. Si est vrai qu'à l'intérieur de nos organisations, on a plus d'influence. Quand on regarde l'environnement externe, notre influence est ténue, voire carrément nulle. On comprend donc également que puisqu'il s'agit d'incertitude, nous allons devoir vivre avec une marge d'erreur et que de travailler à réduire cette marge d'erreur va nécessiter l'utilisation des ressources de l'entreprise qui sont limitées. On va donc chercher le meilleur compromis en fonction de l'effet, de l'impact donc que représente à nos yeux cette incertitude et la probabilité qu'elle se concrétise. Quant à l'effet que l'on retrouve dans la définition, c'est un élément qui est crucial dans la gestion du risque. On est familier évidemment avec les risques négatifs d'une situation susceptible de se produire. Hein? Les risques négatifs ou les aspects négatifs, c'est ce qu'on perçoit généralement en premier. C'est ce qui attire notre attention puis qui va faire augmenter notre niveau de stress. Pourtant, cet effet, dont il est question, peut également être positif. C'est à ce point vrai qu'une même situation peut représenter à la fois des effets négatifs et positifs. Et c'est précisément ce que nous recommande d'analyser la gestion des risques.
0: Et au sein d'une organisation, est-ce est qu'il devrait y avoir une personne qui devrait s'occuper de gérer les risques
1: oui, la question est également pertinente, en fait, je dirais même plusieurs personnes. Et mmh. je pense c'est aux gestionnaires, aux personnels de direction, aux responsables de processus. Bref, je résumerai en disant que plus on a de collaborateurs qui se préoccupent des risques, mieux l'entreprise se porte et plus elle va en bénéficier. En réalité, quand on regarde la gestion des risques, on comprend que tout le monde gère des risques en tout temps, hein, que ce soit au travail, à la maison, lors de nos loisirs, nos déplacements, quand on fait des rénovations, peu importe, en fait. Ce qui arrive, c'est qu'il s'agit généralement d'une activité qu'on en pratique de manière continue sans prendre conscience de sa mise en œuvre. Je ne veux pas ici déprécier l'automatisme que nous avons chacun et puis les résultats qu'on obtient, mais quand on regarde la gestion des risques au sein d'une organisation, c'est insuffisant. En fait, l'absence d'une approche systématique et consciente à l'égard des risques peut poser de graves problèmes en exposant l'organisme à des menaces méconnues ou sous-estimées, susceptibles de survenir et dont les conséquences peuvent être graves voire catastrophiques. D'ailleurs, à cet effet-là, les nouvelles quotidiennes sont truffées d'exemples. Hein, on entend parler de vols de renseignements personnels, de collusion, de corruption, d'allégations de toutes sortes. En contrepartie, l'absence d'une telle approche consciente et systématique peut aussi priver un organisme d'opportunités qui, elle, pourra avoir des conséquences souhaitables, voire exceptionnelles. Donc, une gestion des risques consciente, structurée, systématique et mise en œuvre de manière continue permettra aux gestionnaires et à tous ceux qui se préoccupent des risques de prévoir une réponse adéquate aux risques préalablement identifiés s'ils devaient se concrétiser dans l'avenir.
0: Très bien. Donc, vous recommandez donc à tous les gestionnaires de gérer, comme vous l'avez dit, consciemment, systématiquement et continuellement les risques auxquels leur organisme serait susceptible de faire face
1: oui, c'est exact. C'est tout à fait juste, en fait. La gestion des risques s'applique à tous les organismes au sens large et inclusif du terme. On peut donc penser qu'elle s'applique autant au gouvernement, aux municipalités, aux partis politiques, aux compagnies, on est familier avec ça, mais également aux coopératives, aux organismes administratifs et même aux travailleurs autonomes. En fait, à tout le monde. Aucun gestionnaire ne devrait se priver de la gestion des risques qui ne se résume pas à la quête de rentabilité financière. En fait, elle touche à tous les aspects auxquels les gestionnaires sont confrontés.
0: Et selon vous, comment devrait-on s'y prendre pour s'assurer une saine gestion des risques?
1: Ben, moi, je recommande toujours d'avoir l'approche la plus simple possible. Mm -hmm. Donc, plus c'est facile à gérer, plus c'est facile à expliquer, plus c'est facile à comprendre, plus c'est facile de se l'approprier également. Mm -hmm. Par exemple, pensons à un tableau Excel auquel tous les responsables des processus, les gestionnaires dont on parlait précédemment, auxquels ils ont accès afin de l'utiliser et de l'entretenir. On vise donc un déploiement de l'approche au sein de l'organisme une appropriation par tous. Le tableau pourrait contenir plusieurs colonnes successives dans lesquelles on identifierait, par exemple, toutes les parties intéressées. Par la suite, on pourrait identifier si elles sont internes ou externes, locales, régionales, provinciales, nationales, voire même internationales, selon la situation de l'organisme qui est étudié. On regarderait les besoins des parties qu'on a identifiées et leur effet sur notre organisme. On se poserait la question ensuite, est-ce que l'effet est positif ou négatif, et on évaluerait la probabilité qu'il se réalise. L'analyse conjointe qu'on ferait de l'effet de sa probabilité va nous permettre d'évaluer s'il faut prévoir des moyens pour atténuer les risques négatifs, hein, que sont les menaces et les faiblesses, ou des moyens pour tirer avantage des risques positifs, qu'on appelle les opportunités ou les forces, selon qu'on regarde l'environnement externe ou interne. La liste exhaustive, des parties intéressées auxquelles je faisais référence préalablement, c'est pour être sûr de ne rien échapper afin de me permettre de discriminer à la suite de l'analyse les risques positifs et ou négatifs significatifs sur lesquels je vais devoir porter mon attention. Comme exemple de parties intéressées externes, pour rendre la chose plus concrète, on pense notamment aux clients, aux fournisseurs, aux concurrents, aux actionnaires, aux groupes de pression, s'il si, si y a lieu, aux assureurs, au gouvernement, aux institutions financières, aux syndicats nationaux, si c'est applicable, et la, la liste pourrait être beaucoup plus longue. Dans le cas des parties intéressées internes, bien, certaines sont parfois clairement définies, comme par exemple le groupe de personnel syndiqué le groupe de personnel non syndiqué. Parfois, ces groupes-là sont plus diffus, sont moins officiellement, sont, ne sont pas officiellement constitués, je voudrais dire. On pense au personnel administratif, au personnel de soutien, aux équipes de jour, de soir, de nuit, voire de fin de semaine, aux chauffeurs de nos véhicules, un groupe d'électriciens, mécaniciens, etc. Et il ne faut pas oublier non plus les éventuelles permutations possibles entre ces groupes.
0: Ce que je trouve intéressant, Éric, c'est que pour illustrer la, cette approche que, que vous avez décrite et la méthodologie, vous dites avoir appliqué la gestion du risque au balado qu'on est en train de faire en ce moment. Est-ce que vous seriez d'accord pour partager les résultats de cet exercice-là avec nous à titre d'exemple?
1: Oui, avec plaisir. D'ailleurs, votre demande présente, de mon point de vue, l'opportunité d'illustrer par un exemple concret la mise en œuvre de mes propos, mais également la menace de ne pas réussir convenablement la démonstration. En contrepartie, je sais ou je devrais dire, je présume que les forces de nos auditeurs vont excuser mes faiblesses et qu'ils sauront faire la part des choses de manière extraite de mon exemple les éléments essentiels qui vont les guider dans la gestion des risques. Donc, l'analyse que je vais présenter euh, est personnelle. Elle n'a pas été contre-vérifiée avec les parties intéressées identifiées, qu'elle elle n'est pas exhaustive non plus. Donc, c'est juste un exemple partiel pour illustrer le concept. Mm -hmm. Pour rendre la chose concrète, je vais commencer par les parties intéressées externes. Donc, il y a l'Ordre des administrateurs agréés en tant qu'organisme, qui est commanditaire du balado et dont la mission est de protéger le public. C'est un organisme provincial qui a des ramifications euh, internationales par ses contacts, par ses relations, et qui a un besoin de véhiculer de l'information euh, professionnelle, pertinente, utile, accessible à ses membres. Il y a ces membres de l'Ordre, une partie de notre auditoire, sûrement provincial, possiblement nationale voire même international pour certains d'entre eux. Selon moi, les membres ont besoin d'informations utiles, crédibles et applicables dans leur quotidien de façon très simple. Il y a mes confrères CMC, un groupe au rayonnement international, avec leurs connaissances, leur expérience et leurs attentes, à l'égard desquelles j'ai des responsabilités professionnelles et déontologiques, et donc un devoir de justesse et de crédibilité quant au contenu qui est présenté. Il y a les auditeurs, autres que les membres de l'Ordre, qui nous écoutent, sur lesquels je n'ai ni information ni influence, mais qu'on ne peut ignorer, et qui ont droit à un message de qualité, comme tous les autres, en fait. Il y a vous, Béatrice, en tant qu'animatrice mm -hmm. du balado, oui. votre entreprise, Hein, qui tenait sans doute à ce que notre conversation soit utile, dynamique, cordiale et, si possible, intemporelle. Bien sûr. Alors, toutes ces parties intéressées présentent donc, de mon point de vue, à la fois des opportunités si nos échanges sont adéquats et que mon message est bien livré, mais également des menaces en cas d'insuccès. L'environnement externe ne se, se limite pas uniquement aux parties intéressées. Il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en considération. À titre d'exemple, il y a le temps qui nous était parti. Il y a l'obsolescence hâtive des exemples utilisés pour illustrer mon propos. Il y a la fiabilité de la technologie utilisée pour notre entretien. Il y a l'époque aussi à laquelle on a nos échanges. Si on regarde rapidement du côté de l'environnement interne, on peut penser au choix du sujet, à mes connaissances du sujet, à ma capacité d'en synthétiser les, les éléments essentiels qui doivent être transmis, à la cohérence de mes propos, puis à ma capacité de vulgariser convenablement les informations. En fait, pour évaluer les risques internes, j'ai tenu compte des risques externes et en conclusion de mon analyse, si le balado a lieu, c'est donc que j'ai jugé les effets des opportunités supérieures aux menaces encourues en tenant compte de mes forces et de mes faiblesses.
0: Très intéressant. On voit que la scène gestion des risques, finalement, elle est applicable partout, dans tous les types de tous les contextes, toutes les organisations. Et puis, vous avez Eric aussi identifié le temps qui nous était donné pour ce balado comme étant l'un des risques à considérer. Et puisque le balado est presque terminé, est-ce que vous auriez des lectures à suggérer aux auditeurs et aux auditrices qui souhaiteraient peut-être poursuivre leur réflexion sur le sujet?
1: Oui, certainement, avec plaisir. Évidemment, ce, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je, je suggère d'abord deux fiches de perfectionnement développées par l'Ordre des administrateurs agréés du Québec dans son référentiel des compétences gestionnaires qui est disponible en ligne. Les deux fiches en question se trouvent sous la rubrique Gestion stratégique de l'organisme. La première s'intitule Analyser l'environnement interne et externe, réaliser une SWOT, donc SWOT. La seconde, c'est évaluer les risques. Une autre source d'informations non négligeable est le guide du Corpus des connaissances en management de projet, communément appelé guide PMBOK. La gestion des risques y prend évidemment une grande importance puisqu'on traite de projets d'envergure comme la construction d'un pont, d'un aéroport, d'une centrale électrique, hydroélectrique, etc. Ma dernière suggestion serait la norme internationale de management du risque ISO 31000, qui est un consensus international sur le sujet et un incontournable en la matière.
0: Merci beaucoup, Eric. Très intéressant. Donc, pour s'assurer une saine gestion des risques, il est finalement important de tenir compte de l'environnement externe et de l'environnement interne de l'organisme. Il faut aussi analyser autant les effets positifs que négatifs de chaque situation qui serait susceptible de se concrétiser et finalement de colliger les résultats dans un tableau et de s'y référer aussi régulièrement et de le mettre à jour à la lumière des expériences qui seront acquises. Éric Lessard, ADMA, CMC et spécialiste en système de management chez MRK Management, on vous remercie beaucoup pour votre participation à Profession gestionnaire. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À bientôt. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.